0: Und immer, wenn ich mir ja, Gedanken mache, wo ist eigentlich das ganze Geld geblieben? Ja, gucke ich ins Regal und weiß, ja, das hast du gemacht und das hat auch seinen Wert und seinen Preis gekostet. Also reich geworden bin ich damit nicht, dafür ist die Szene zu klein, aber es hat mich mit unfassbar viel Stolz erfüllt.
1: Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach. Und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge vom Podcast. Ich bin Barlo. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an euch alle, die ihr die erste Folge so zahlreich gehört und abonniert habt. Ich freue mich darüber sehr und hoffe, das geht so weiter. Ich mache auf jeden Fall weiter, nämlich mit dem nächsten Interview der Reihe Ohne Kunst wird's still mit einer Person, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne. Eine Person, die im Mittelalterbereich, kann man so sagen, als Urgestein oder wie er selber gesagt hat, als Dino gilt. Aber seine Geschichte geht noch viel weiter, vom Reggae bis zum Mittelalter mit viel Wein, Vibe und Gesang. Die Rede ist von Roland Kempen von den Streunern und was er so zu erzählen hat, das hören wir gleich. Hallo Roland.
0: Hallo Danny. Ich freue mich, dass die Leitung steht und es geklappt hat.
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Wir bitten vorab schon mal die technischen Indifferenzen vielleicht ein wenig zu entschuldigen. Aber wir sind Corona-konform auf 481,46 Kilometer Luftlinie Entfernung gegangen. Vonsofern kann uns beiden da schon mal gar nichts passieren. Richtig. Heute, wie gerade gesagt, eben schon der Roland oder auch Anders genannt Roland, Le Franzose. Von den Streunern ist er bekannt und er macht noch ganz, ganz viele andere Sachen und ist eine sehr interessante Person. Man könnte sagen jetzt, Roland, bitte nicht falsch verstehen, aber ein Urgestein der Szene und äh, was er alles so macht und gemacht hat, das werden wir jetzt mal Stück für Stück erörtern. Aber Roland, magst du mal kurz was sagen zu dir und deiner Person?
0: Ja, sehr gerne. Also, dass ich tatsächlich zum Dino avanciere Stück für Stück und das nicht verhindern kann, ist ähm, ein komisches Gefühl, denn äh, man altert ja eigentlich nur äußerlich. Innerlich bleibt man immer noch der gleiche Kindskopf wie früher. Und das ist auch gut so, denn wir wollen uns ja die Fantasie uns die Kreativität von Kindern bewahren. Das ist ja das, was uns äh, als Künstler auszeichnet. Auf der einen Seite erwachsen zu werden und auf der anderen Seite im gesunden Maße Kind zu bleiben. Das ist ja das Frische, von dem die Streuner seit 25 Jahren auf der Bühne zehren. Wir sind jetzt seit über 25 Jahren dabei. Und was ich da in all den Jahren erlebt habe, das ist schon bemerkenswert. Also man nimmt es anders wahr als andere aber ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Das kann ich durchaus sagen. Und ich freue mich vor allem, dass du das richtig ausgesprochen hast. Die meisten tun sich mit meinem Namen dann doch etwas schwer. Aber ich höre Gott sei Dank auch beides. Also ob einer Roland oder Roland sagt, ist ähm, Jacke wie Hose, weil ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, habe auch beide äh, Nationalitäten in der Tasche.
1: Ach, tatsächlich. Du bist also eigentlich ein halber Franzose. Kann man das so genau. sagen?
0: Ich bin nichts halbes und nichts Ganzes, also zwei halbes, glaube also.
1: ich. Also ich bin ja übrigens auch schon viele, viele Jahre Streuner-Fan, weil ich bin einen Ticken jünger als der Roland und bin mit den Streunern ja, ich sag jetzt mal groß geworden. Das klingt total furchtbar, aber es ist wirklich so. Ich ja. ich bin, ich bin. Die Streuner haben da angefangen, wo ich zehn Jahre alt war. Und als ich so in diese Mittelalter-Fantasy-Richtung kam, war ich 16. Das heißt, die Streuner waren so in der Blütezeit, wo das so richtig losging. Und ähm, ja, der Roland der Roland hat ja einiges, wie gesagt, gerade schon gemacht und erlebt. Und ich habe von ihm ja vorab schon etwas bekommen, wo ich weiß, der macht noch viel mehr oder hat noch viel mehr gemacht. Was mich da sehr, sehr interessiert hat, du hast erst einmal eine kleine. Klassische Ausbildung am Klavier, 15 Jahre, ist das korrekt?
0: Ja, das ist korrekt. Ich habe den Unterricht immer weiter genossen und gemacht. Und ähm, gut, die letzten, sagen wir mal vielleicht fünf Jahre, äh, da wurde ich einfach nicht besser, aber ich konnte wenigstens meinen Standard halten. Ähm, ja, ich habe mich dann in Köln beworben, wollte ursprünglich auch Pianist werden, äh, habe die Aufnahmeprüfung auch mit eins bestanden. Wow. Aber dann habe ich mir angehört, was man können muss, wenn man fertig ist. Und äh, das hat mir wirklich nicht gefallen. Ich habe gedacht, also zu so einer Maschine lasse ich mich nicht ausbilden. Ähm, das läuft darauf hinaus, dass ich jeden Tag acht Stunden übe. Und äh, wenn ich das zu meinem Beruf machen will oder soll, das, das bin ich nicht. Da drehe ich durch. Am Ende muss ich auch noch Sachen spielen, die ich nicht spielen möchte. Und wenn man selber kreativ ist und selber schreibt, dann, wäre ähm, nee, das wäre nicht der richtige Weg geworden. Gewor Deswegen habe ich mich entschieden selber Musik zu machen und einen anderen Weg einzuschlagen.
1: würdest du sagen, dass dir die klassische Ausbildung heute bei deinem Werdegang so noch richtig viel
0: hilft? Auf jeden Fall, ganz klar. Ich habe ja auch später Musik studiert, also mit Harmonielehre, Kontrapunkt, alles das, was man dazu braucht und das habe ich in der Zeit der Produktion gebraucht. Das brauche ich jeden Tag, wenn ich streue, das brauche ich beim Komponieren und egal welches Instrument ich in die Hand nehme, es hat immer etwas gebracht. Das ist Wissen, das ist gar nicht mehr bezahlbar.
1: Und vor allen Dingen, ich finde es auch sehr gut, ich habe ja zum Beispiel auch eine klassische Gesangsausbildung genossen, die mir heute nicht nur dabei hilft, selber Unterricht zu führen, nein, sondern eben auch, man kann viel. Alles singen eigentlich, weil man genau weiß, wie es richtig funktioniert. Ich bin sehr neidisch drauf, dass ich kann überhaupt kein Klavier spielen. Ich kann drei Akkorde und das allerseits beliebte den Flohwalzer, den kennst du bestimmt auch, ja.
0: Naja, <lacht> mit drei Akkorden kommt man erstaunlich weit. Das ist wahr. Und da möchte ich gerne anknüpfen an die Kritikpunkte, die uns also über Jahre um die Ohren flogen. Ach ja, die Streuner mit ihrem Lager Krimskrams, da hat die drei Akkorde, dann kann ja jeder. Hieß es immer. Und äh, es wusste keiner, dass ich also äh, die Revolutionsetüde von Chopin gespielt habe, auf und unter und, und Sonaten und, äh, auf schwieriges Zeug, ähm, dass ich damit jetzt kein Geld verdienen kann, weil der Flügel um den Hals einfach nicht zu transportieren ist. Es ist einfach nicht, nicht machbar. Ähm, war der Gang zur Laute oder der Griff zur Laute, zu irgendwas, womit ich mich bewegen kann, auf jeden Fall interessanter. Und letzten Endes verdiene ich mein Geld tatsächlich mit einem Stück Holz und sechs Seiten. Aber dass ich mehr kann, das interessiert viele auch gar nicht. Das kommt jetzt erst langsam durch, seitdem die Streuner streamen und sehen, was ich für Titel von der Scheibe umsetzen auf Klavier.
1: Ja, das ist natürlich wahr. Die Leute sehen natürlich das, was ihr tut. Ihr spielt mit Geigen und, äh, oder Violin oder wie, wie darf man jetzt sagen bei den Streunern? Darf man Geige sagen? Muss man Violine sagen? Wir
0: sagen Fiedler. Die Zeit die Fiedeln und die Lauten.
1: Ah, ja. sehr gut. Die Fiedeln. Okay, gut. Dann sage ich die Fiedeln. Ja, die Fiedeln. Also die, die Streuner haben aber trotzdem Drive. Also das ist, ich finde ja auch, es ist, wenn man, wenn man das mitbekommen hat. Also ich sage es jetzt ganz offen, ich darf das wirklich, ich darf das sagen, ich darf das das sagen, ich mache dasselbe. Ähm, Dudelsackmusik war am Anfang auch nicht schlecht, aber die Streuner waren für mich das, wo ich gesagt habe, oh ja, endlich mal Leute, die singen und Instrumente spielen, die man auch am Lagerfeuer noch hören kann, weil Dudelsack am Lagerfeuer, nee, sorry, nicht mein Ding, aber ist nicht so schlimm.
0: <lacht> <lacht> naja, also was, was den Reiz ausmacht, ist halt die Vielseitigkeit. Es gibt ja, einmal die crash äh, bum bang abteilung ne, mit dicken Trommeln und Dudelsäcken, wenn es mal ja. kurz mal richtig laut werden soll, ist das genau richtig. Aber wer jetzt hingeht und sagt, ich möchte gerne mitsingen, ich möchte irgendwie mit, mitmachen können, da äh, ist man bei den Streunen oder überhaupt bei Gruppen, die viel singen, besser bedient. Das
1: ist richtig. Du hast ja auch wirkliche Evergreens geschrieben. Ja, eins davon heißt ja zum Beispiel Weinweib und Gesang. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Es hat auch immer wieder für äh, ja, komische Verwirrung und äh, durcheinander gesorgt. Denn äh, es hat sich mal einer... Er dreistet das auf den Sampler zu packen und Traditional drunter zu schreiben, weil er keine GEMA zahlen wollte. <lacht> okay. Und dann kam raus, dass das Lied eben nicht 400 Jahre alt ist oder 500 oder älter, sondern ja, aus den 90ern ist.
1: Ist halt, ist halt schwierig, ja? Schwierig bei euch. Ihr als Streuner macht ja tatsächlich oder habt ja viele eure, eure Scheiben so produziert, dass ihr euch alten Liedern bedient habt und die wirklich völlig neu umgebaut habt,
0: oder? Wichtig. Also es gibt drei Varianten. Entweder wir lassen alles beim Originaltext und Musik, oder der Text ist super, die Musik ist aber Schrott. Da wird die Musik neu geschrieben, der alte Text benutzt. Oder die Musik ist toll und der Text ist nicht zu gebrauchen. Und da wird halt der Text neu drauf gepackt. Und äh, ja, sonst gibt es eben noch die Variante, dass man alles selber
1: macht. Glaube, so wie bei Weinweib und Gesang. Das ist übrigens auch ein Lied, was ich wahnsinnig sehr, sehr gerne spiele und dann auch sehr, sehr gerne an dich da denke.
0: Hey, freut mich, ungemein, danke.
1: Vor den Streunern hast du mir geschrieben, dass du eine Pop-Laufbahn hattest mit einer Reggae-Band, mit allem drum und dran, Plattenvertrag, Promotor, Vorband und da warst du unterwegs zum Beispiel bei Dr. Alban.
0: Richtig, ja, wir waren äh, in, in der Halle in Leipzig, haben wir gespielt, waren wir Vorband von dem, sehr sympathischer Mann übrigens, also war der war ganz locker drauf. Genau wie die äh, Whalers von Bob Marley, mit denen haben wir also in der Live-Musical in Köln gespielt. Und ähm, als, die, als die unser Buffet gesehen haben, Backstage, haben die gesagt, das wollt ihr essen, kommt mal rüber zu uns. Und da haben die Sachen aufgestellt gekriegt, das ist unfassbar. Also die haben uns dann die Bäuche voll gehauen und nachher auf der Bühne haben wir alle dicke Bäuche und Magenschmerzen. <lacht> Das war, ich nie vergessen, war eine lustige Zeit. Wenn ja. ich
1: Dr. Alban lese, das ist ja dass ich bin ja sehr stark im Hochzeitssegment unterwegs, also bei privaten Veranstaltungen und lege da unter anderem am Ende auch mal als DJ auf. Und Dr. Alban geht nach 30 Jahren noch immer. Also ja, ja. it's das, my life, sing,
0: sing hallelujah. Halleluja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist genauso ein Evergreen geworden wie Forever Young von AlphaVille zum Beispiel kennt auch irgendwie jeder.
1: Also Ding Halleluja, da stehen sie mal alle da, die Hände nach oben und ach, das ist unfassbar. Also da geht's ganz schön ab. Und du hast das alles mit live erlebt und so. Ähm, wie wie, wie kam es dazu? Was, wie kamst du in eine Reggae-Band und was hast du da gemacht?
0: ja ähm, Moderne Musik habe ich ja schon lange gemacht. Also ich, mir war klar, wenn ich Klassik nicht, nicht wähle als Berufsweg, muss ich irgendwie was anderes machen. Von Jazz habe ich keine Ahnung, Finger weg. Hardrock habe ich probiert, war auch nicht ganz meins als Keyboarder. Und ich hatte halt damals auch ein eigenes Tonstudio mit Mischpult und mit äh, ja, Computerprogrammen und konnte also halt über MIDI und den Uniter und alles, den ganzen Quatsch, den man braucht. Ich weiß nicht, ein paar hundert Meter Kabel. Ähm, da bin ich halt Stück für Stück zur Popmusik gekommen. hatte damals noch den legendären DX7 von Yamaha. Das war der erste digitale äh, ja, Synthesizer. Und äh, ich habe dann immer weiter aufgestockt. Und wenn man dann äh, so viel Kram hat und Anschluss sucht, dann findet man den auch. Also habe ich in diversen Bands gespielt. Und letzten Endes bin ich auf ähm, Shirin und Cyrus äh, Valentine getroffen oder gestoßen. Und ähm, Shirin ist übrigens später ähm, Viva-Moderatorin geworden, äh, nachher äh, VJ. Und äh, der Cyrus hat nachher äh, ja so Veranstaltungen wie Rheinkultur mitgestaltet, wenn ich mich recht entsinne, also kurzum, ich war schon immer irgendwie mit der Nase in der Popgeschichte drin. Also das, ist, das hat mich auch gereizt. Es gibt ja auch nichts Schöneres als einen guten Groove. Und äh, ja, Reggae grooved sehr schön. Wir hatten also eine Mischung aus Ska und, und äh, ja, etwas rudimentärem äh, Reggae. Wir waren also dann auf Tour, haben äh, verschiedene Preise gewonnen. Wir haben also einmal einen Juso-Wettbewerb gewonnen in Bonn. Dann haben wir den Camel Award abgestaubt im ersten Preis. Und die Preise davon waren zum Teil Studioaufnahmen, mit denen haben wir uns dann überall beworben und über den Musikverlag Budde in Berlin sind wir dann an den Plattenvertrag gekommen und ähm, ja, damit wurde die CD dann aufgenommen, es lief eine Bravo-Story an und dann sollte alles um die Radiosender gehen und jetzt kommt der Knackpunkt an der Geschichte, damit ist die Geschichte auch zu Ende, die haben dann Werbung für unsere CD gemacht und der Vertrieb hat irgendwie geschlafen. Die CD konnte keiner kaufen. Ach, hey. Und damit waren wir über Nacht raus aus der Nummer. Also so schnell bin ich noch nie aus dem Vertrag rausgekommen wie da. Und wir standen alle auf dem Parkplatz, haben uns angeguckt. Und der Mutter, was machen wir jetzt? Ja, macht jeder sein eigenes Ding. Und da haben wir uns verabschiedet. Und wir haben uns zwar öfter nochmal getroffen später. Aber das war dann die Karriere. Von jetzt auf gleich raus. Und wir, wir konnten nichts dafür. Wir konnten es nicht ändern. Wir hatten es nicht in der Hand. Wir wussten auch nicht, wo in der Kette das Glied gerissen war. Und wenn die Kette einmal reißt, dann fliegt alles auseinander dann war es das. Und damit waren wir zum Abschluss freigegeben. Und ich habe dann genau aus Wut und aus dieser Geschichte heraus, habe ich ja gesagt, so Schluss, ich mache jetzt alles alleine. Ich mache jetzt meine Plattenfirma, ich hole jetzt meine eigenen Künstler, ich mache meine eigene Welt, ich mache jetzt alles selber. Und wenn ich dann scheitere, dann weiß ich, woran es liegt, nämlich an mir. Und aus dieser Hut heraus ist MUT Records entstanden. Erst hatte ich ja eine, eine Agentur, also habe ich auch Bands äh, vermittelt, gerade im Sektor Mittelalter und so. Ne? Und äh, diese Firma hieß Musik und Tanz und aus Musik und Tanz, MUT wurde MUT.
1: Unfassbar, ich wollte gerade fragen, was das bedeutet. Dankeschön. <lacht> ja,
0: es ist ein neutraler Name, er, er heißt nichts in keiner Sprache dieser Welt und äh, geht gut über die L L L Lippen. Und äh, von daher habe ich gesagt, gut, MUT bleibe ich dabei. Und als ja, Symbol oder Firmenlogo habe ich halt eine CD gekreuzt mit zwei Schwertern.
1: Das ist sehr interessant. Sehr, sehr, sehr Und sehr so interessant.
0: ist das entstanden. Und die erste Band, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die ich unter Vertrag gekriegt habe, war entweder Alavia, das sind auch Dinos in der Szene. Ähm, die sind entstanden aus der Gruppe Oswald, noch länger davor. Die gab es, da gab es die Streuner noch lange nicht. Und ich glaube, die erste Combo, die ich dann unter Vertrag genommen habe, waren die Erdlichter. Die sind ja auch in der Szene bekannt. Ja. Ähm, die haben mich im Zuber überrascht. Die wussten, ey, ich weiß, der hat eine Plattenfirma. Äh, dem dudeln wir jetzt was vor. Der sitzt im Zuber, der kann jetzt nicht weg. Dem <lacht> wir <jetzt> unser <lacht> Da saß ich da mit Käse und Traum und Live-Musik. Und die haben echt mein Herz im Sturm erobert. Also äh, das war so ein geiles Ambiente da in diesem Bottich zu sitzen, im Wasser und die Musik zu genießen. Da habe ich gesagt, das muss auf CD. Und somit ist dann die Kobeltanz von den Irrlichtern entstanden. Und das hat sich dann rumgesprochen. Dann kamen dann andere Bands wie Ranunculus, ey, du machst CDs und so weiter. Und auch, um auf das Erste zurückzukommen, was du eben gesagt hast, ob mir meine Musikausbildung ge geholfen hat, ja, ganz klar. Ich höre Musik und weiß, wohin die Reise eigentlich gehen müsste, damit es so klingt, wie es soll. Und das, das ganze Wissen, das, das wusste ja keiner, dass ich das mitbringe. Die wussten alle nur, der ist bereit, da 10, 15, 20.000 auf den Tisch zu legen und um die Scheibe zu machen. Wir müssen nichts bezahlen. Wir müssen ihm nicht mal die CDs abkaufen. Und der trägt das volle Risiko. Los geht's. Und das habe ich auch gern gemacht. Und immer, wenn ich mir ja Gedanken mache wo ist eigentlich das ganze Geld geblieben? Ja, ja gucke ich ins Regal da. und weiß, ja, das hast du gemacht und das hat auch seinen Wert und seinen, seinen Preis gekostet. Ja. Also reich geworden bin ich damit nicht, dafür ist die Szene zu klein, aber es hat mich mit unfassbar viel Stolz
1: erfüllt. Das glaube ich dir sofort und vor allen Dingen, wenn man mal, wenn man mal das jetzt so hört, äh, also wer sich mit Label und Plattenverträgen äh, auskennt, da ist das, was du gerade geschildert hast, ja wirklich ein Segen für jede Gruppierung, für jede Band, für jeden Künstler. Wenn man nichts ja, abkaufen ja. muss, wenn das komplette Risiko bei der Plattenfirma liegt. Also, ähm, ihr Plattenfirmen dieser Welt, wenn es irgendwo noch eine gibt, die das auch so macht, ich wäre dann da bereit, gell? <lacht>
0: ja, ja, tatsächlich. Und es sind auch dann viele andere Bands gekommen und einmal hatte ich wirklich großes Pech mit Tetis. Auch begnadet gut. Und es ist auch eine traumhaft schöne Scheibe geworden und die haben sich also nach der Produktion aufgelöst und ähm, ja, ich habe den ganzen Keller voll Thetis-CDs, die keiner kauft, weil die halt nicht mehr spielen. Gut, aus solchen Fehlern lernt man, aber wenn ich an Künstler glaube und, und das Gefühl habe, das ist was, dann bin ich auch dabei. Mehr Herz und Blut und da gucke ich auch nicht auf den Taxameter. Und wenn das Studio jetzt drei, vier, fünf, acht Tage länger dauert, dann dauert es halt acht Tage länger. Das wäre dann egal, denn die CD muss ich ja in 10, 15 Jahren noch hören können. Und ich muss immer noch denken, war richtig.
1: Das zeichnet sich ja richtig aus. Aber ich würde fast behaupten, auch wenn ich das jetzt nur aus meiner persönlichen Meinung sagen darf oder kann, das liegt daran, weil du halt selber Künstler bist und mit Herzblut eher so agierst, dass du sagst, also ich muss es selber geil finden, nicht nur zum Verkauf. Genau. Ja? Also ich denke ja. schon, dass das ein kleines bisschen künstlerischer Anspruch mit ist dabei. Ja. Ja, das, das, ist das Ding geil. muss mich anmachen,
0: sonst braucht es nicht auf dem Markt.
1: Du bist aber noch aktiv mit Amity Records, oder?
0: Ja, das Problem ist der CD-Verkauf. Ich meine, du hast das bestimmt auch miterlebt. Du machst du selber auch viel Musik und hast da viel damit zu tun, dass der Tonträger an sich auf ja, absterbendem Ast sich befindet. Die Leute haben immer weniger die Geräte dafür. Ich finde es einerseits bedauerlich, auf der anderen Seite ist es vielleicht tatsächlich Zeit, ein neues Medium zu finden. Und auf der anderen Seite habe ich noch kein anderes schönes Medium gefunden, das auch die Klangqualität über Lautsprecher so wiedergibt. Denn keiner schließt sein Smartphone an die HIFI-Anlage an. Sondern die meisten hören das Ding über einen 1 cm Lautsprecher und sagen, oh, super Musik. Und dafür geht man dann für 10.000 Euro ins Studio. Und das ist eigentlich auch Quatsch. Es
1: ist genau das Problem. Man geht ins Studio, hat hi fi Endprodukte der besten Art und dann wurde es auf dem Kirchenkofferradio abgespielt. Das war früher schon so ein Problem, ja, und das ist heute mit dem Smartphone nicht anders. Nur mit dem Problem, dass eben heute gerade jeder Teenie ähm, und darüber hinaus wird halt viel gestreamt, äh, wo wir wieder beim Thema Streaming sind, allerdings auf anderer Art. Ähm, was hältst du denn überhaupt grundsätzlich vom Musikstream?
0: Naja, man muss mit der Zeit gehen und sich angucken, was sind denn die Alternativen, die sich dann bieten. Also es nützt nichts, immer zu jammern, zu sagen, ich will dies, ich will das und früher war alles besser. Früher war nicht alles besser, früher war alles anders. Ja, und die Zeit waren anders. Und wenn man es schafft, mit der Zeit zu gehen, dann muss man entweder gucken, dass man sich damit arrangiert oder man lässt die Finger davon. Aber dann darf man auch nicht kritisieren, da muss man sich einfach raushalten. Und mir gefällt es nicht, weil ich ein Bühnenmensch bin, aber die Alternative dazu ist, hier zu sitzen und nichts zu tun. Das kann es ja auch nicht sein. Und ich sehe ja gerade, die Streuner haben sich also tatsächlich durchgehoben, jetzt zu streamen. Pinto, der Schäfer, der Lautenspieler, der immer neben mir steht und die Moderation <lacht> macht, der hat da fantastische Sendungen hingelegt. Und ja, für den, der es macht, wirkt es komisch, weil keiner klatscht. Es ist nach dem Lied einfach leise. Und man hat das Gefühl, man singt für die Tapete. Und man kann halt sich schwer vorstellen, dass in diesem kleinen Objektiv der Webcam, die man vor der Nase hat, dass da 100 oder 200 oder 500 Leute zugucken. Und die sind da irgendwie so komprimiert auf dieses kleine Ding da. Das kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Und es ist ja innen drin auch leise, also im Raum, in dem man ist. Wenn man nichts sagt, hört man nur die Geräte rauschen und irgendwelche Kühler vom Rechner. Und das war's. Und dann, nach dem letzten Ton ist die Party quasi bei einem vorbei. Ne? Und alle anderen leben aber die Musik dann im Kopf noch weiter. Und wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann ist man glaube ich ein bisschen schief gewickelt.
1: Ne? Man, man ist im Endeffekt ja Live-CD für die anderen äh, mit dem mit dem Feeling, weil die haben das schon. Also ich weiß nicht, ob du selbst mal einen Livestream geschaut hast. Also nicht nur von Pinto, vielleicht auch von anderen Bands. In diesen Zeiten wird ja wahnsinnig viel gestreamt. Wie gesagt, ich komme nachher nochmal auf das Thema zu sprechen. Aber es ist halt, ich bin da bei dir. Also wenn man das gewöhnt ist. Und vor allem, wenn man auch eure Shows kennt, wenn ihr dann auf der Bühne steht. Ihr seid ja auch nicht allein. Einzelkünstler. Ich ich packe mich immer zu anderen Leuten, ihr kennt es ja, wir haben uns ja letztes Jahr auch äh, oft gesehen, das heißt also man, man ist auf der Bühne und geht dann einfach Backstage und hat dann seinen Spaß mit, mit Kollegen, aber wenn man, ich war ja mal äh, auch mit einem Partner unterwegs, ähm, wenn man dann gemeinsam auf der Bühne steht und dann ist das Feeling auf der Bühne schon geil und die Leute vor der Bühne schon geil und dann, dann heizt ein das so richtig an, also ich stelle mir das echt schwierig vor, ähm, das, Ganze, das Ganze wirklich allein. Vor einer Kamera zu machen und dann eben dieses Feeling zu bekommen. Unabhängig davon, wie gut die Qualität ist oder wie das bei den Leuten ankommt. Aber das Feeling wird echt fehlen. Also
0: kann ich mir. Das, das Zauberwort ist ja Interaktion. Und man muss also versuchen, irgendwas Künstliches zu erschaffen, das den Zuschauern das Gefühl gibt, auch zu kommunizieren. Also auch selber irgendwie teilhaben zu können an dem, was man macht. Und man muss, glaube ich, ja, frei genug im Kopf sein, sich die Leute vor der Nase vorzustellen. Uns dann zu animieren, mitzusingen, mitzuklatschen oder so. Auch wenn es komisch oder ja, schwerfällig ist. Ne?
1: Da sind wir ja eigentlich auch gleich beim Thema, wenn wir das Thema so ansprechen. Warum wird denn aktuell viel gestreamt? Ja, weil alles andere so gar nicht stattfinden darf und kann. Ähm, Thema Corona, ja. Das soll ja auch Thema dieser Interviewreihe. Ohne Kunst wird still sein. Und. Ähm, meine Frage an dieser Stelle: Wie hast du Corona erlebt? Wie ist das? kommt es bei dir an und wie erlebst du es derzeit?
0: Ja, das ist ein schwieriges Kapitel, weil ich die genauen Ursachen für so eine Entwicklung eines Virus nicht gut genug kenne. Ich sehe einfach nur die Auswirkungen. Die Auswirkungen, die erleben wir alle. Das äh, Ding heißt ähm, ja, Auftritts- und Berufsverbot. Ähm, ja. Das ist halt eine Grippewelle. Ne? Und die Frage ist, wie gefährlich ist das wirklich? Für wen ist es gefährlich? Ähm, wann muss man sich Sorgen machen? Und ich habe ja auch selber zehn Tage im Bett gelegen. Ich war so schwach, dass ich mich im eigenen Bett nicht umdrehen konnte, habe tagelang nichts gegessen, ähm, bin später getestet worden und da haben sie halt nichts gefunden. Die Frage ist, was habe ich also gehabt? Oder war ich da schon über dem Berg und hatte es dann hinter mir? Und Im März konnte man ja noch nicht prüfen, ob man diese Antikörper hat, also ob man das Virus jetzt nur hat oder nicht. Und äh, die Ärztin hat mich dann auch ins Krankenhaus geschickt. Das waren dann nochmal fünf Tage am Tropf. Und, und so, dann war ich dann durch. Ne? Und sowas habe ich vor ja etlichen Jahren auch schon mal gehabt. Das ist jetzt irgendwie nichts nichts Neues, äh, wenn man sich eine Grippe einfällt, einfängt, dann dann liegt man und kuriert das Ding irgendwie aus. So und dass dann die Medien 24 Stunden am Tag darüber ähm, ja debattieren und, und äh, senden. und man, Also man kann ja durch die Kanäle rauf und runter man sieht man sieht und hört ja nichts anderes mehr. Ja,
1: genau, das ist das große Problem an dieser Zeit. Ja, Man hört und sieht nichts anderes mehr und das kann halt richtig richtig depressiv machen, wenn man nicht aufpasst, weil es ja halt tatsächlich, man beschäftigt sich 24 Stunden am Tag damit, wenn man eben solche Kanäle verwendet oder mit Leuten spricht.
0: Ja, ja, ja das ist halt der Mainstream. Die meisten, die meisten sind ja im Mainstream und weil wir im Netz auch viele ich sag mal Spinner und Übertreiber und Leugner und was was ich alles haben das vermischt sich dann da mit der Realität und da wird man schnell in einen Karton mit reingepackt und schon ist man selber halb rechts und oder ganz rechts und extrem und völliger Spinner und, und läuft irgendwelchen äh, Verschwörungstheorien hinterher. Und da wird also vergessen, dass da auch sehr viel Wahrheit auch ist im Netz.
1: Bloß die Frage ist halt auch, äh, wie, wie, was nimmt es für Ausmaß ein? Also ich habe ja auch meine eigene Meinung dazu. Ich, äh, wie ja jeder andere auch, natürlich hat das Coronavirus äh, ist das ein Virus, der gefährlich werden kann? Für wen auch immer, das weiß, ist ja genau die Geschichte. Es weiß keiner so richtig, es weiß keiner damit umzugehen. Für die einen ist es eher eine harmlose Grippe gewesen, die das schon hatten. Für die anderen war es dann lebensbedrohlich mit Intensivstation. Das ist eben das Gefährliche und es gibt noch kein Gegenmittel.
0: Na gut, also bei Viren gibt es ja sehr oft keine Gegenmittel, keine richtigen. Wir reden ja hier nicht über Bakterien. Wir haben äh, multiresistente Bakterien und da sterben jedes Jahr 20.000, 30 30.000 Leute dran. Und bei 7.000 äh, Corona-Leuten, die oft nicht mal an Corona sterben, sondern weil sie schon vorbelastet sind durch Herzinfarkte, durch Lungenentzündungen und, und äh, jenseits der 80 Jahre äh, schon sind und die Resistenz äh, nicht mehr haben. Also viele sind mit Corona gestorben, aber nicht unbedingt an. Das heißt, die Zahl ist sowieso schon mal nicht, nicht so wirklich richtig, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und da muss man sich wirklich fragen, warum müssen dann die, die Medien als vierte Staatsgewalt da so auf diesem Programm rumreiten? Und da habe ich also mein, meine eigenen Gedanken zu. Ich, ich finde, die Politik hat es meisterhaft und geschickt und mit großem Erfolg geschafft, die Leute von der Weltwirtschaftskrise abzulenken, die uns bald um die Ohren fliegen wird. Und das, da hört man nämlich kaum was drüber. Der Einzige, der sich mal ein bisschen verplappert hat, war Wolfgang Schäuble, der sich Sorgen macht, dass der Euro aus den Latschen kippen könnte. Und wenn ein Politiker diesen, dieses, diesen Ranges so einen Spruch loslässt, dann hat das schon Auswirkungen. Und jetzt beschäftigt sich der Verfassungsschutz damit, dass die EZB keine Staatsanleihen hätte ankaufen dürfen. Also das, das schlägt jetzt Wellen. Das wird doch mal richtig spannend. Ich habe mich da schon seit äh, sechs Monaten intensiv mit beschäftigt, weil wir im Winter diese Auftrittspause hatten. Ich habe mir auch jede Menge Literatur besorgt. Ich kann mal ein, ein Buch zum Beispiel hier in die Kamera halten. Das ist einmal Crash von Max Otte. Durch diesen Schienen wusste ich mich gerade durch. Ich habe auch ein anderes Buch hier schon vorbereitet. Das ist ähm, Der größte Crash aller Zeiten. Jetzt werden viele sagen: Ja, das sind die miese Peter, das sind die Schwarzmaler, das sind die Pessimisten, das sind die, die alles schlecht machen. Ja, es sind Leute, die ein bisschen auf dem Worst Case Szenario rumreiten. So schlimm kann es werden. Es muss nicht so schnell werden. Ja, die haben da prognostiziert, dass der Dax da völlig absaufen wird und der hat sich da so schnell erholt, weil eben auch so viel Geld in den Markt gespült wird. Ähm, dieses Geld sucht ja irgendwie Anlageformen. Und deswegen hat sich die Börse erholt. Aber wir haben trotzdem zehn Millionen Leute in der Kurzarbeit. Denen geht es allen schlecht. Viele können ihre Kredite nicht mehr bedienen. Ich bin selber auch zum Teil betroffen, denn ich möchte diese Wohnung, in der ich hier sitze, kaufen. Das heißt, jeden Monat wird abgebucht. Und ähm, ja, was macht man dann ohne Gagen? Ne? Jetzt ist die Politik zum Glück in die Bresche gestiegen und hat äh, dieses ähm, Notfallgeld überwiesen. Das heißt, ich habe tatsächlich ein paar Tausend Euro vom Staat bekommen und ähm, das wird jetzt wie Butter in der Sonne schmelzen, das Geld, weil ich halt auch keine normalen Einkünfte
1: habe. Ja, das ist, das ist wahr. Es, es fällt halt, und das ist das, was man bei Künstlern immer erwähnen muss, es fällt halt alles komplett weg. Ja, also man hat, ich habe das große Glück, ich äh, unterrichte ja Gesang, darf seit Montag wieder offiziell unterrichten, aber äh, dieses, äh, dieses normale Künstler-Dasein mit den wunderbaren Verträgen, die wir alle letztes Jahr oder vorletztes Jahr teilweise schon an den Mann gebracht haben, wo wir gesagt haben, damit lässt sich kalkulieren, die fallen halt völlig Unten durch. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast schon eine Leistung erhalten. Äh, welches Notfallgeld? Du bist in einem anderen Bundesland als ich. Ich bin ja äh, in Bayern. Du bist Nordrhein-Westfalen, korrekt? Genau. Ja, NRW. Hm, Not richtig. Notfallgeld in welcher Form? Was, was, wie ist das bei euch deklariert?
0: Das ist so deklariert, dass wenn ich ähm, weitere Einkünfte bekomme, ich diese Gelder, die ich vom Staat bekommen habe, zu meinen Einkünften dazu addieren und davon wieder Steuern
1: zahlen. So, also das ist wirklich, äh, wie, ja. wie die Soforthilfe, ist das korrekt? Kann man das so sagen? Das ist
0: die Soforthilfe ja. gewesen, genau richtig. Die ist natürlich so gering, dass ich noch unter dem Steuersatz liege. Das heißt, ich müsste nichts bezahlen, wenn ich nichts verdiene. Aber da kann man sich ja wohl ausrechnen, wie viel das dann ist. Und wenn dann Miete, Telefon, Auto und der ganze Kram dann abgezogen ist, dann, ähm, ja, geht das sehr in Richtung sehr viel Brotzeit und wenig ähm, gesunde Nahrung. Also es ist schon <lacht> knapp. Es ist wirklich. Schon Aber du bist knapp. doch es
1: Künstler, geht. du musst das doch kennen, ja? Viele Menschen sind ja der Meinung, dass wir ja gar nichts anderes machen, als von der Hand in den Mund ja, ich leben. Ich kann mich ja
0: nicht nur von Bier <lacht> ernähren, also ich muss ja auch mal zwischendurch was essen. Oh, das muss ich
1: glaube ich rausschneiden, wenn ein einer Streuner sagt, er kann sich nicht nur von Bier ernähren. <lacht> <lacht> ja. oh, nein, Spaß beiseite. Was heißt Spaß? Corona ist leider kein Spaß, vor allem aus dem Grund, weil es eben nicht nur um das Virus und alles drumherum geht, sondern eben Existenzen dranhängen. Du hast jetzt auch schon gesagt, Auftritte oder du sprachst von einem Auftrittsverbot, du nimmst das auch so wahr, ja, dass wir quasi ja nicht nur uns zurückhalten sollen, sondern eben wirklich nicht dürfen. Weil eben gerade ihr seid als Band auf großen Festivals unterwegs und äh, riesen Mittelaltermärkten, was halt in den Bereich der Großveranstaltungen fällt und das ist alles bis 31.8. Plan gelegt worden, kann man so sagen.
0: Richtig. Und die Katastrophe ist eigentlich noch, dass wir in den Sommermonaten, ich meine, da sprichst du ja selber aus Erfahrung, in den Sommermonaten Juni, Juli, August, da sind die Einkünfte besonders stark und da schaffe ich es jedes Jahr, so viel Geld zu parken, dass ich dann in den Wintermonaten, Januar, Februar, März, wo nicht viel los ist oder gar nichts los ist, wenigstens über die Runden komme und mit den ersten Auftritten bei den ersten Sonnenstrahlen im April dann wieder arbeiten gehen kann. Und genau diese drei Monate fallen jetzt auch flach.
1: Ja, das ist im Endeffekt ja unsere, man kann es als Saisonarbeit bezeichnen, weil sie viele unserer Kollegen haben natürlich im Winter noch so Weihnachtsmärkte oder, oder haben eben die Möglichkeit, wie ihr ja auch, Bankette zu spielen und sich da über Wasser zu halten nach andere Projekte. Aber wenn man ein Hauptprojekt hat, wie eben zum Beispiel die Streuner, dann ist man da schon extrem viel unterwegs. Und ihr seid ja auch, kann ich das sagen, fast jedes Wochenende unterwegs?
0: Ja, mittlerweile versuchen wir ein bisschen was freizuschaufeln hier und da, also in den letzten Jahren, aber ansonsten dann kommen wir ungefähr auf 50, 60 Dinger im Jahr, das ist schon muss auch schon sein, sonst schafft man es auch nicht. Also wenn wir davon leben wollen, dann müssen wir diesen Soll auch schaffen.
1: Da kann man ja mit Glück sagen, dass ihr letztes Jahr euer 25. noch feiern konntet, oder? Als die Streuner auf der Bühne.
0: Das war unfassbar großes Glück. Tatsächlich, ja. Also jeder, den ich äh, treffe, sagt mir genau das Gleiche. Ihr habt ja so ein Schwein gehabt, dass der ganze Kram nach äh, der Feier kam. Und es war mit Abstand das beste Konzert, das wir je gegeben haben. Das ist auch, glaube ich, so nicht mehr wiederholbar. Ähm, also mir tut jeder leid, der nicht dabei Man war. Man wird ja auch klar.
1: einmal, wird ja nur einmal 25, ja.
0: Ja. Und dass es dann da auch noch alles klappt und alles super läuft und wir da einen fantastischen Abend hatten, dass es tierisches Glück auch. Also wir hatten Gastmusiker und ähm, die Halle war groß genug, die Technik war super, das Hotel, also alles hat gepasst und wir hatten auch noch gutes Wetter. Also es war wirklich traumhaft. Und ja, also um das
1: abzuschließen, wir hatten wirklich großes Glück, dass das letztes Jahr war und nicht dieses. Ja, dieses Jahr seit der 26 Jahre, das feiert man nicht in dem Sinne, ja, 25 Jahre, die Streuner, letztes Jahr war ein richtiges Highlight, Gott sei Dank noch vor der Corona-Krise. Ähm, Jetzt hast du einen wunderschönen Satz mir geschrieben, den möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Dass ich mit Musik mein Leben bestreiten würde, wusste ich als kleiner Junge schon. Meine ersten Zuschauer waren eine zahlreichen Stofftiere, die ich auf den Sofa postierte. Nach meinem kleinen Konzert am Piano drehte ich mich um und verneigte mich vor ihnen, auch wenn der Applaus extrem leise ausfiel. Heute, 45 Jahre später, muss ich streamen. Und der Applaus ist von gleicher Lautstärke wie damals. Thema Streaming. Deswegen wird gerade viel gestreamt. Viele Bands, viele Kollegen, viele Künstler, egal welcher Fasson, sogar sogar Jongleure streamen live über das Internet, um ihre Fans zu erreichen, um vielleicht sogar damit etwas Geld zu verdienen. Die einen richtig gut wir hatten das Thema in der ersten Folge schon, die da richtig mit klarkommen, weil sie es halt vorher schon gemacht haben. Und andere, die sich jetzt gerade alle Beine ausreißen, um das irgendwie technisch geregelt zu bekommen. Wie ist denn deine Meinung zum Streaming, also live mit Video übers Internet im Allgemeinen?
0: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Alternative zu dem, was sich sonst kaum bietet. Und es zeigt auch, dass die Leute hungrig sind, dass die also wirklich was sehen wollen. Die Fans wollen die Musik hören. Ähm, wenn wir sagen, wir streamen am Samstag um 19 Uhr, dann sind zehn Minuten vorher schon alle Rechner an. Wir sehen, die Ticker gehen hoch und die Zahlen gehen hoch. Dabei ist noch gar nichts passiert. Man hört noch die Anfangsmusik. Und es ist tatsächlich der Gang der Zeit. Und es, ich, ich denke, wenn die Medien natürlich den ganzen Tag nur über Corona erzählen und die Leute wirklich die Nase voll haben, dann flüchten die natürlich ins Netz. So völlig klar, wo sollen sie sonst hin? Gut, es gibt natürlich noch diese ähm, ja, bezahlbaren Fernseh-TV-Dinger, die diese Serien schicken und so, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die meisten <lacht> verschwinden tatsächlich online und gucken sich ja ihre Künstler an. Und da ist also, also was, was mich da freut, ist, es besteht Bedarf. Die Leute wollen Unterhaltung, die wollen ähm, nach Feierabend oder nach Kurzarbeit wollen sie eben abtauchen in eine Welt die sie von früher kennen, die sie schätzen, lieben, die wollen mitsingen, die wollen Spaß haben. Und dann sind die Leute auch bereit, was in den Hut zu werfen. Wenn die uns irgendwo besuchen würden, würden die auch Eintritt bezahlen, Spritverfahren, Parkplatzgebühren, da irgendwo was essen, trinken, Geld ausgeben. Und wenn die das in kleinem Rahmen, in ähnlicher Form in den Hut werfen, dann hilft das jetzt erstmal zu überbrücken. Ich frage mich, was wird passieren, wenn die Auftrittssaison wieder losgeht? Ist dann das Streaming so eine Art Modewelle, die dann wieder abeppt? Oder wird sich das halten? Wird das neuen Künstlern neue Möglichkeiten bieten, sich dazu profilieren? Werden wir das vielleicht nur noch im Winter machen? Das heißt, wir spielen im Sommer draußen und im Winter dann ähm, ja, Streaming mit mit Videoclips, die wir zusammenschneiden. Das, das wird sich dann zeigen, wohin die Reise geht. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich finde Streaming insofern wichtig und richtig und gut, weil es für uns Künstler eine Chance ist, trotzdem Kontakt zu unserem Publikum zu haben.
1: Was, äh, was, was meinst du zur Qualität von Streams, Streamings aktuell?
0: Ja, Qualität ist immer so eine Sache. Also wenn einer bescheiden ist und keine Ansprüche hat, dann ist der auch mit ruckeligen Bildern zufrieden. Wenn einer natürlich sagt, hey, guck mal, der streamt in 4K und in einem super Sound. und Also die Maßstäbe werden auch immer höher gesetzt. Ich musste hier ordentlich aufrüsten, habe mir ja so viele Sachen geliehen, Licht und äh, Mikro und äh, jetzt habe ich diese Webcam noch besorgt äh, und da fliegen dann die hunderte äh, Euro da aus, aus dem Fenster, man muss sich erstmal vernünftig ausstatten, da brauche ich einen ADDA-Wandler, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ich muss ja das, was ich sage, ist mal digital umwandeln. Der Rechner muss es dann wieder analog zurück verwandeln. Ich will ja auch hören, was ich gespielt habe. Und diese Dinger, die kosten dann auch wieder ein paar hundert Euro. Dann müssen die Kabel her. Dann will ich mit der Maus da hinten am Flügel, da hinten irgendwie was deichseln am Rechner. Also will ich auch nicht dauernd aufstehen, sondern ich will das von da hinten machen. Also brauche ich Verlängerungskabel. Die ganze Bude sieht aus wie eine Baustelle. Und ähm, man muss erst mal aufrüsten, um überhaupt mitzuhalten, was andere haben. Die setzen den Maßstab. Und die Frage, brauchen wir das? Wollen wir das? Ich meine, das Interview, das wir jetzt führen, über, äh, über Skype und über ähm, das Internet, das ist jetzt auch erst möglich, weil ich mir erstmal eine schnelle Leitung besorgen musste. Das wäre also vor drei Wochen noch gar nicht gegangen.
1: Das ist auch interessant. Also da kann man sagen, dass du trotzdem sagst, ey, ähm, ich muss mit der Zeit gehen, um eben nicht mit der Zeit zu gehen. Und äh, dann eben auch noch investierst in einer Zeit, wo das Geld eh schon rar ist, um eben deine Kunst oder das, was du tust, ausweiten zu können.
0: Ja, also ein Freund von mir hat einen schönen Spruch gebracht. Wer Geld verdienen will, muss erstmal Geld ausgeben.
1: Das war. Kann man so stehen lassen.
0: Also wenn ich, wenn ich äh, irgendwie was wissen will, dann muss ich mir erstmal so ein Buch besorgen und dann äh, mir das reinpfeifen, <lacht> lesen, verstehen. Und dann weiß ich mehr. Dann habe ich aber auch, weil ich dann mehr weiß und mehr machen kann, muss ich jetzt mal Geld ausgeben. Bevor ich, also ich habe mal ausgerechnet vor vielen Jahren schon, was meine Eltern in mein Musikstudio und mein Musikstudium und in meine Ausbildung als Musiker reingesteckt haben. Ich bin auf erschreckende ungefähr eine Million Mark gekommen. Das wäre fast 500.000 Euro.
1: Wow. Über die ganze Zeit dann,
0: ne? Über, über die ganze Zeit, ja. Also von Equipment, Mischpult, Miete fürs Studio, Ausbildung, das Motorrad, um dahin zu fahren, Gesangsstunden, um zu fahren. ja, Klavierstunden, ich habe ja auch Gesangsunterricht genommen. Italienisches Belcanto mit Koloraturen. Für einen Bass wie mich natürlich wie eine Treckerfahrt durch die Noten. Aber ähm, das war auch nötig. Und wenn man das alles zusammenrechnet über diese 20, 25 Jahre, in denen die Eltern mir geholfen haben, dann komme ich auf sage und schreibe ja, eine halbe Million Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Aber jetzt bin ich auch in der Lage, oder was heißt jetzt, seit vielen Jahren bin ich auch in der Lage, nur davon zu leben, was ich da mache. Und ähm, ich habe eine Statistik gesehen vor vielen, vielen Jahren, ich weiß auch nicht mehr in welcher Zeitung das war, äh, von, von allen Musikern und, und Musikbegeisterten, die sich irgendwie ein Instrument besorgen und davon träumen, äh, da groß rauszukommen oder davon zu leben, schafft es einer von 10.000.
1: Das ist unfassbar.
0: Also es ist nicht mal ein Promille, das ist ein Zehntel Promille. Und ähm, ich muss auch ganz klar sagen, hätten meine Eltern, vielen Dank an dieser Stelle, nicht so viel Geld in mich reingesteckt, äh, aber Talent muss man natürlich mitbringen, ne? keine Frage. Aber ähm, hätten sie es nicht gemacht, dann wäre ich jetzt heute nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Also kann man wirklich auch sagen, jetzt mal all den Kritikern, die eben der Meinung sind, ja, du stellst dich auf die Bühne, nimmst jetzt eine Laute oder eine Gitarre, singst ein paar Sachen ähm, und schon kannst du Geld verdienen, du... Sch du Schmock, du, ähm, dass man denen auch sagt, nein, nein, da steckt viel Arbeit dahinter und allem äh, drum und dran. Ich meine, die Frage ist jetzt rein rhetorisch, denn ich weiß selber, wie viel Arbeit das ist, aber man muss es einfach mal sagen, das gehört nicht nur, dass derjenige selber viel Arbeit reinsteckt, indem er eben sich weiter ausbildet, Studio-Equipment kauft, Leute unterstützt oder eben auch äh, einfach mal Dinge ausprobiert, die nicht funktionieren. Nein, da ist ja schon die ganze musikalische Vorbildung und auch da kann ich mich anschließen. Ich mache Musik, seit ich sechs Jahre alt bin und äh, muss meinen Eltern da auch sehr, sehr dankbar sein dafür, dass die mir den Weg so geebnet haben. Das hat der Roland eben auch gerade wunderbar gesagt. Sehr, sehr schön. Roland, ich würde jetzt direkt, direkt in die Zitate gehen. Und zwar äh, musst du dir vorstellen, das sind die Zitate Original aus dem Internet, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, die sind belegbar. Also wir erzählen hier keinen Schwachsinn oder irgendwas selbst zusammengedichtetes. Es sind Zitate zu dem Thema Künstlerhilfe, gerade hier in Bayern. Ähm, es wird ja gerade bei uns diskutiert, eben das, äh, was heißt diskutiert, es ist jetzt beschlossen worden, soll angeblich ab morgen antragsfertig sein. Ähm, das Ganze läuft aber schon seit 21.04. Darüber haben verschiedene Medien berichtet, dass es eben 1000 Euro für einen Künstler pro Monat geben soll. Für drei Monate, also maximal 3000 Euro. Wie die Bedingungen sind, was da dahinter steckt, weiß kein Mensch. Was jeder weiß ist, dass es um KSK oder KSK-fähige Künstler geht. Mehr nicht. So, dazu gab es doch tatsächlich drei Zitate. Und diese drei Zitate lese ich dir vor, also jedes Einzelne. Und dann sprechen wir mal drüber. Und dann möchte ich mal hören, was du als Betroffener oder als Künstler im Allgemeinen so dazu sagst. Zitat Nummer 1. Hey, wie wäre es mal mit einem richtigen Job?
0: <lacht> ja, da gehen wir mal drauf ein. Ähm, ein richtiger Job, das muss man erstmal gucken, wie sich sowas definiert. Ne? Und äh, wer sieht, wie wir uns kaputt schlitzen auf der Bühne, der weiß, dass das körperliche Arbeit ist. Es ist gleichzeitig mentale Arbeit. Und die Leute, die eben auf dem Smartphone sich irgendwie eine Million Titel runtergeladen haben über Portale, wo man nichts bezahlen muss, das sind die, die also immer gerne alles haben und wahrscheinlich in ihrem Leben noch keinen Titel zu Ende gehört haben, aber alles haben und dann nicht verstehen, dass es ein Beruf ist, wie jeder andere auch. Wenn einer Maler ist oder Stuckateur ist, das gilt dann bei vielen als Handwerk, als Arbeit. Und das Künstlerische, das Komponieren, das wird oft nicht als Job gesehen. Also ich denke, dieses Phänomen kann man schwer bekämpfen, wenn Leute da keine Affinität zu haben. Das geht einfach an denen vorbei. Trotzdem hören die den ganzen Tag Radio.
1: Spannend, gell? Ja.
0: Also wenn die dann Musik hören oder tanzen gehen oder in die Zappelbude gehen, das einer muss es ja machen. Und ich habe ja damals eine große Diskussion auch mit meinem Bruder gehabt. Der ist ja Elektroingenieur geworden. Und der hatte mir damals gesagt, ach, weißt du, macht vielleicht einen anderen Beruf und macht die Musik so in der Freizeit. Da bist du da ein bisschen sicherer und musst dir da nicht so viel Sorgen machen. Dass er Oft ist es ja auch eine brotlose Kunst, wird dann auch gesagt. Ne? Und ich habe dann trotzdem äh, meinen Weg bestritten und habe dann Jahre später gesehen, mein Bruder macht überhaupt gar keine Musik. Der muss so viel arbeiten, der ist weder kreativ am Klavier, noch hat der Zeit zu spielen. Ne? Da kommt Familie, kommen Kinder, Haus, Hütte, Hof und keine Ahnung und Urlaub und das war's dann. Also entweder man entscheidet sich dafür, das richtig zu machen und dann spielt man auch jeden Tag und übt und macht und tut ähm, oder man lässt es bleiben. Alles dazwischen gibt es nicht. Und in dem Moment, wo man das den ganzen Tag macht, dann ist das jedem anderen Job gleichzusetzen. Die Frage ist, wird es anerkannt oder nicht anerkannt? Und wenn einer sagt, ja, mach doch mal einen richtigen Job. Ich sage, ja, habe ich überlegt, passt nicht zu mir. Ich bin Künstler. Und das beweisen die, die mir mit zigtausenden Leuten CDs abgekauft haben. Sehr,
1: sehr gut. ja Und vor allem, man muss ja auch sagen, du hast ja neben der rein künstlerischen Tätigkeit auf der Bühne ja eben auch noch das Label. ja Die Plattenfirma, wo du, wo du natürlich auch äh, richtige technische Arbeit vollrichtest, um die Leute zu Das ist
0: wichtig, kaufen. das ist Konzentrationsarbeit. Man muss dann diesen ganzen Haufen irgendwie zusammenkriegen, man muss sie überzeugen, man muss irgendwie Stresssituationen abbauen, man muss den Künstler aufbauen, man muss ihn motivieren, man muss ihn leiten, man muss ihn überzeugen, was anderes zu spielen, wenn der nicht passt. Manche sind in ihre Lieder so selbstverliebt, da muss man erstmal gucken, dass man die vernünftig bremst und das in einen Rahmen reinkriegt, der ja, einfach solider ist, wie es auf der CD dann ist. Und da muss ich von den Noten Ahnung haben, ich muss wissen, was das Instrument kann. Ich kann ja nicht sagen, spiel mal das und das und das Instrument, kommt gar nicht dahin. Der tiefste Ton auf einer Geige ist G, der Ton darunter wäre F. Ich kann dem Typen nicht sagen, spiel mal ein F unten. Das das Instrument ja gar nicht her. Das sind ja alles so Sachen,
1: die muss man ja wissen. Wenn du an den Wirbeln drehst, wird es schon funktionieren. Nein, Spaß beiseite. <lacht> also wie gesagt, man kann es wirklich zusammenfassen, liebe Leute. Äh, doch, es ist ein richtiger Beruf. Äh, er ist, funktioniert nur anders wie viele andere Berufe. Und wenn man da mal wirklich ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man das auch. Vor allem viele kleinere Künstler, und ich rede nicht von, von Hollywood-Stars, ja. Ähm, die arbeiten richtig hart für sehr wenig Geld.
0: Abschließend kann man sogar noch dazu sagen, wenn man Geld damit verdient und Steuern zahlt, wenn das kein Job ist, warum zahle ich dann Steuern?
1: Dankeschön, ich habe mich das nicht getraut zu sagen.
0: Ja, das ist, ist es, ich sage das auch ganz nüchtern, also ich will jetzt auch keinem auf die Füße treten. Ist es ist vielleicht ein kleiner Weckruf für diejenigen, die denken, ja, Musiker ist kein, ist kein Job. Ja, nur weil ich Bekannte und Freunde habe im Freundeskreis, die ein Instrument spielen, und äh, so Larifari am Lagerfeuer ein bisschen Musik machen, das nicht ganz ernst nehmen... Ähm dann sage ich ja, dann hat es für die professionelle Laufbahn wahrscheinlich doch nicht gereicht. Auch wenn er auch nur, auch nur drei Akkorde spielt. Es müssen die Richtigen zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten vor den richtigen Leuten ja. sein.
1: Außerdem muss man ja auch sagen, viele wollen das ja auch gar nicht. Also viele Hobbymusiker sind trotzdem Musiker, aber die wollen im Hobbyismus bleiben. Und das ist völlig okay. Genauso wie ich Menschen kenne, die sehr gerne in ihrem Haus basteln, aber nicht freiwillig sich als Malermeister selbstständig machen wollen beziehungsweise können. ja Gut, zweites Zitat. Es wird jetzt etwas, Wir etwas ähm, anders und zwar immer noch das Thema Künstlerhilfe. Dann stand dort Frechheit. Was tragen denn Künstler überhaupt zum Leben bei? Was ist denn mit Sanitätern, Krankenschwestern, Altenpflegern und so weiter?
0: Ja, da kann ich zwei Sachen zu sagen. Ich äh, fange mal mit den Krankenpflegern und den Sanitätern an. Die haben einen sehr, sehr schweren Job zu erledigen und die sollen auch eine Prämie kriegen, ich fände es klüger, wenn die einen ganz anderen Tarif bekämen, dass das langfristig mal honoriert wird, was die da leisten. Eine Prämie, die verpufft irgendwie im nächsten Urlaub und dann ist das Geld weg. Und dann stehen die genauso schlechter wie vorher. Und das finde ich einfach erbärmlich, wenn man sieht, was diese Menschen leisten. Das ist vielen gar nicht bewusst. Ich finde, eine saftige Lohnerhöhung wäre angemessen. Das zum einen. Und ähm, das andere war... Ja, Frechheit, was tragen die Künstler dazu bei? Also wenn ich sehe, wie viele in der Unterhaltungsbranche tätig sind, also wir haben den Kartenabreißer im Kino, die Leute, die da putzen, die Leute, die da aufräumen und an Chips verkaufen und Parkplatzwächter und was weiß ich alles, im Theater und Kino und überall, wo Varieté und Künstler sind und ganze Stadien gefüllt werden, da hängen ja ganz viele Jobs dran. Licht, Ton, Technik, Hausmeister, die hängen ja alle damit da drin. Es sind ja nicht nur die fünf Hansels auf der Bühne, die da äh, gemeint sind, sondern die haben ja einen riesen Rattenschwanz da hinten noch dran. Wir sorgen ja auch dafür, dass andere einen Beruf haben.
1: Das kann man ja, so sagen. Ich
0: nehme mal einen äh, zum Beispiel wie den Giesbert Hiller vom äh, MPS, Großveranstalter, was da für eine Riesen-Logistik dahinter steht. Also die haben da, was weiß ich, 30 LKW voll mit Kram und bauen Bühnen auf und müssen Parkplätze mieten. Und dann kommen die Künstler, die dafür sorgen, dass die alle auch Geld verdienen. Ohne die Künstler braucht er die Veranstaltung nicht machen. Also wenn es uns nicht gibt, dann war es das. Auch mit der Kultur. Ich meine, wir wollen das auch ein bisschen weiterentwickeln. Es gibt ja nicht nur Nachrichten. Es gibt ja auch Freude, Spaß und Entspannung. Und der Mensch braucht sowas, um ausgewogen zu sein. Und da kann man nicht sagen, Frechheit äh, ist, ist Quatsch.
1: Ja, es ist wirklich, ja. es ist einfach nur Quatsch, das muss man wirklich dazu sagen. Zumal ja, wie du schon vorhin angesprochen hast, die ganzen Streaming-Portale, die jetzt gerade intensiv äh, oder inflationär verwendet werden, wo man jeden Tag Serien und Videos guckt. Ich sage immer wieder, liebe Leute, wenn ihr sowas guckt und Fan von sowas seid, ähm, da spielen Schauspieler, da komponieren Komponisten Filmmusik, da gibt es Regisseure, da gibt es... Äh, alle möglichen Menschen, die damit zu tun haben und ähm, man sollte das jetzt nicht immer so kleinlich sehen. Ich habe das Gefühl, auch äh, in schönen Zeiten, wo man eben von Kunst oder Kultur als Luxus spricht oder nicht spricht, weil es eben da ist und weil man es einfach konsumieren kann, für die ist das jetzt eben ähm, die fühlen sich jetzt angegriffen, weil die Künstler jetzt in einer Situation stecken, die sie noch nicht hatten. Noch nie. Weil das Problem ist, wenn du früher, früher oder vorher, vor Corona, ähm, schlechte Auftragslage hattest, dann lag es an dir. Irgendwas hat nicht gestimmt. Jetzt ist die Auftragslage super, aber du kannst ihr nicht nachgehen. So geht es mir zum Beispiel auch. Ich bin äh, seit März eigentlich jedes Wochenende bis in den September verbucht. Auf verschiedenen Veranstaltungen. Manchmal einen Tag, manchmal drei Tage. Und es ist einfach weg. Weg. Ersatzlos. Es gibt nichts dafür. Und jetzt stehen Künstler auf und sagen, wir fordern, dass die Politik was tut. Wenn Adidas innerhalb von einer Woche Milliarden bekommt an Krediten, die Autoindustrie gerettet wird. Wir wollen auch was vom Kuchen. Und zwar nicht, um uns zu bereichern, sondern einfach, um unser Leben bestreiten zu können. Und jetzt kommen wir gleich damit zum Tja zum dritten Zitat, und das ist sehr nett, denn da schreibt einer: Ihr werdet nicht gebraucht. Null Protosozialprodukt. Punkt, Punkt,
0: Punkt. <lacht> ja, das, das kann man ja wieder anknüpfen ans zweite Zitat, das ist gar nicht so weit weg davon. Das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Also dann greife ich nochmal das auf, was ich am Anfang des Interviews gesagt habe zu solchen Themen. Wenn ich arbeite, Gage kriege und davon Einkommensteuer zahle, auf alles, was ich benutze und kaufe, Mehrwertsteuer bezahle, dann verdient sogar der Hersteller von Gitarrenseiten an mir. Die ständig reißen.
1: <lacht> ja. ja, warum so?
0: Und, ja, und, und ich muss den Wagen voll tanken, um bis nach Bayern zu fahren, um auf der Bühne zu spielen. Ich muss ein Hotel buchen. Da habe ich die, Hotel und die Gastronomie und die Hotellerie äh, auch unterstützt, weil ich mir ein Zimmer nehmen muss. Und äh, also die Leute denken einfach nicht zu Ende. Ja, dann gehen mir die Klamotten kaputt. Ich brauche neue Gürtel, neue Schuhe, neue dies, neue das. Ich muss vieles reparieren lassen. Ähm, dann geht mir das Instrument kaputt. Ich muss zum Instrumentenbauer die Laute reparieren lassen und dann versagt die Technik. Da verdient also auch äh, irgendeiner in Japan an meinen Produkten, weil die Fußtretmaschine, die ich da benutze, aus Japan kommt. Also wer da sagt, äh, null Bruttosozialprodukt, Sozialprodukt, der hat einfach nicht zu Ende gedacht. Der denkt an den, der irgendwo vor einem Großkaufhaus mit seiner Mütze steht und da trellert ähm, und, und denkt, ja, da, da kommt nichts. Der zahlt nichts, der kriegt nichts und äh, der, der stört. <lacht> Und das ist nicht zu Ende gedacht. Und da wird es Zeit, dass den Leuten mal so ein bisschen ja, ein bisschen mehr Wahrheit und ein bisschen mehr Wissen vermittelt wird. Also ich greife die Leute nicht an, sondern ich bemängel, dass die das nicht wissen und dass denen das auch keiner gesagt hat. Und insofern finde ich dieses Interview, das du hier führst, sehr wichtig und sehr gut.
1: Dankeschön. Ja, Das ist auch der, der Hintergrund der ganzen Geschichte, dass ihr da draußen einmal hört, wer denn hier alles spricht und was die denn alles so machen und dass das eben nicht nur der Mensch ist, der gerade die Gitarre in der Hand hat, der singt und dann von der Bühne wieder geht dann war das ein schöner Abend, sondern dass davor und danach wahnsinnig viel dazugehört. Genau,
0: äh, auch, äh, ich könnte auch weitermachen mit der Plattenfirma. Ich muss zum Presswerk, ich muss die GEMA bezahlen, ich muss die, den, den Tontechniker bezahlen. Also äh, dann habe ich noch eine Grafikdesignerin an der Hand, die macht für mich das Cover, irgendeiner macht das Layout und also dann, da hängt eine ganze Industrie dran. Also, das ist ein bisschen erschütternd ja. ich, ich brauche erstmal einen Schluck Wasser ja. trink ja. lieber also, äh, muss ausschneiden. Wasser. Ja, Wasser
1: stimmt äh, ja also kein Wasser er ja, braucht mal einen Schluck Bier. Bier, gut. <lacht> ich lasse das genauso drin, wie du es gerade gesagt hast. Okay, lieber Roland, ähm, kurzer, kurzer Ausflug in die Zukunft, denn da sind wir auch schon nahe dem Ende. Was wird sich denn deiner Meinung nach nachhaltig verändern aus dieser Krise, mit dieser Krise und all dem, was da so Positives oder Negatives dazugehört?
0: Das ist ein schwieriges Kapitel, denn ich habe auch keine Glaskugel, in die ich schauen kann. Ich kann nur aufgrund meines Wissens und den Büchern, die ich gelesen habe und den Informationen, die mir... Ja, vorliegen, sagen, dass wir nach Corona eine andere Zeit haben werden als vorher. Es werden viele Restaurants kaputt gehen, es werden Hotels kaputt gehen, es werden Kinos kaputt gehen, es werden viele Jobs nicht erneuert werden. Wenn wir jetzt auch noch auf E-Autos umsteigen, also ein Elektroauto hat viel weniger Bauteile als ein Benziner oder ein äh, ja, Verbrenner halt. Ne? Da werden auch in der Autoindustrie tausende Leute auf der Straße landen. Und dann ist die Frage... Sind wir Menschen innovativ genug, neue Jobs zu kreieren, wo die dann unterkommen oder sitzen die alle auf der Straße? Das weiß ich nicht. Schlimm wird für uns Künstler, dass wenn es den Leuten schlechter geht und immer schlechter und alle immer weniger haben, dass es uns dann gleichzeitig auch immer schlechter gehen wird. Das müssen wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir da... Schwierigkeiten kriegen werden. Da, dessen bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dann stelle ich dir gleich die letzte Frage, die wunderbar daran anknüpfbar wäre. Ähm, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Vielleicht auch im Hinblick eben auf die aktuelle Situation, der Umgang mit den Künstlern oder der Situation, gerne auch mit der, mit der Wirtschaft. Du hast da ja äh, tiefer greifende Einblicke als eben wirklich nur dieser, nur in Grenenfüßlein, dieser Bereich Musik, Kultur und Kunst.
0: Ja, ich bin wirtschaftlich immer sehr interessiert gewesen ja was wünsche ich mir? Ich wünsche mir einen gesunden Mix aus dem, wo die Menschheit hin sollte, also schonen damit Ressourcen umgehen, Müll vermeiden, nicht für jeden Quatsch den Wagen aus der Garage holen, sondern auch mal zu Fuß gehen. Ich gehe jetzt generell sehr oft zu Fuß einkaufen, weil früher war man einfach zu bequem dafür. Diese Bequemlichkeit die muss einfach aufhören und der Mensch muss aufhören, sehr vieles als selbstverständlich hinzustellen. Wenn wir lernen, da ein bisschen in die Richtung zu denken, dann hätten ja die hüpfenden Kinder, die 20 Prozent ihrer Schulbahn da geschwänzt haben, hätten sie dann auch tatsächlich was erreicht. Die Frage ist, wie viel Geld nehmen wir in die Hand? Wie vernünftig sind die Menschen, sich untereinander abzusprechen, nicht zu übertreiben? Und äh, auf der anderen Seite, ja, was wünsche ich mir noch? <lacht> dann, wir hätten ja schon viel erreicht mit dem, was ich mir da gewünscht habe, ähm und ich wünsche mir, dass die Politik mal wieder ihre Hausaufgaben macht und nicht auf so einen Blödsinn rumtrampelt und die Leute damit mit dieser Gehirnwäschepolitik äh, völlig gaga macht. Das bekommt uns nicht gut. Die, die Auswirkungen sind äh, verheerend, wenn man da nicht aufpasst. Also wenn, wenn die Politik es schafft, die Menschen weiter zu spalten, dann laufen alle zu den Randgruppen, über die dann die Medien wieder schimpfen. Damit ist uns nicht geholfen. Das, das muss äh, anders äh, gehen. Die müssen ihre Hausaufgaben machen und äh, zu den Werten zurückkehren, die sie mal hatten. Und das in vernünftige Bahnen lenken. Und da hoffe ich, dass da mal gescheite Leute ans Werk kommen, äh, die da ein bisschen aufpassen, dass wir mit dem Grundgesetz und äh, dem, was uns lieb und teuer ist, nicht äh, ständig in Konflikt geraten.
1: Das sind schöne Worte. Hoffentlich wird das auch alles mal so bedacht und umgesetzt. Frage am Ende noch, ganz zum Schluss. Willst du uns noch irgendwas sagen? Irgendwas Nettes? Irgendwas Schönes?
0: Och, ich nehme gerne ein Zitat aus diesem Buch, was ich hier vorne hatte. Ähm, die hatten hier vorne was Schönes geschrieben. Das ist die Seuche unserer Zeit. Verrückte führen Blinde. William Shakespeare. Das ist ein Spruch, der, der hat es echt in sich. Und der Spruch von äh, Mark Friedrich, der dieses Buch hat, Der hat auch immer gesagt am Ende seiner Videos, denkt immer daran, die Leute da draußen, denen ihr da begegnet, die sind nicht alle schlecht. Ja. Und ich vertraue darauf, dass wir uns helfen, dass wir einander zuhören, dass wir uns weiterentwickeln in eine positive Richtung. Da würde ich mich sehr freuen und das hätte die Menschheit auch verdient.
1: Vielen, vielen Dank, Roland. Ich hoffe, wir sehen uns so schnell, wie es geht, wieder auf der Bühne, wieder und im Backstage bei einem wunderschönen kühlen Bier. <lacht> nicht gerne, Wasser. Nicht gerne. Wasser, ja. Und ich danke dir, dass du Zeit gehabt hast für dieses Interview. Ähm, sollten Fragen auftauchen, das werden die Leute unter den Podcast äh, schreiben und kommentieren, werde ich dir Bescheid geben. Da kannst du dann natürlich auch mit drunter kommentieren. Also, mach's schön gut, pass auf dich auf, bleib schön gesund. Gell?
0: Danke, du auch. Alles Gute nach Bayern. Tschüss. Ciao.
1: Und das war sie. Folge 2 vom Podcast und der Interviewreihe Ohne Kunst wird still mit dem einzigartigen Roland Kempen oder auch Roland Le Franzose. Übrigens, unter www.streuner.de findet ihr alle Informationen, was die vier gerade so treiben. Wer mehr über Roland erfahren möchte und über sein Schaffen, der schaut einfach mal auf www.amut.de. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden und sage, schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt, ich bin Barlo. Ciao.